0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Nós estivemos falando sobre essa série Viver pela Fé, e Viver pela Fé é o texto de Abacuque 2.4, onde foi a primeira vez que foi falado, que foi citado Viver pela Fé. E é interessante porque na, naquele período Abacuque estava passando por uma opressão muito violenta com os inimigos. E mesmo assim ele falava assim, a gente vai viver pela fé. E por isso que tem esse texto conhecidíssimo que a gente fala, que Abacuque falou assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, todavia eu me alegra em ti Jesus. Então esse texto depois ele se repete em Hebreus, Romanos também, e a ideia de a gente fazer essa série é para nós elevarmos o nosso entendimento de fé, para que a gente possa saber que talvez a gente precisava realmente redefinir o que é fé. E por isso que a gente trouxe uma fé cristocêntrica, a primeira ministração que nós falamos que a fé, ela não pode estar baseada em nós, ela tem que estar baseada em Cristo. A Bíblia fala que Jesus é o autor e consumador da fé. Autor que é o início e o consumo que é o fim. A fé está sobre Cristo. A fé, ela me aproxima de Cristo. Você pode perceber em vários textos, um exemplo muito clássico é a fé de Pedro, quando ele fala para Jesus, quando Jesus convida ele a sair do barco. Então Pedro, ele fala assim, Jesus é um fantasma. Jesus fala assim, não, eu não sou um fantasma então se é você mesmo, Pedro falou para ele assim, se é você mesmo, pede para eu ir até você, ou seja, muitas pessoas estão achando que fé é você dar um passo no escuro, e às vezes isso gera muita confusão, a ponto de nós nos precipitarmos em algumas ações, Pedro não deu um passo no escuro no barco, ele falou, Jesus se é você mesmo, pede para eu ir até aí, Pedro sabia que ele precisava não andar sobre as águas, ele precisava andar sobre a palavra de Jesus, por isso que a fé vem por ouvir a palavra, então Jesus falou assim, vem até a mim, quando Pedro sai, ele sai aonde? Ele não sai se afastando de Jesus, ele sai ao encontro de Jesus, então a fé cristocêntrica, ela me aproxima de Cristo, ela me leva para Ele, ela não é mais aquela fé que é em mim, eu tenho fé que eu vou mover montanhas, eu tenho fé que o mar vai se abrir, eu tenho fé que eu vou andar sobre as águas, não, 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 não. eu eu creio que Jesus ele move a montanha, eu creio que Jesus ele abre o mar, eu creio que ele me faz andar sobre as águas, não sou eu, mas ele, então muitas vezes a gente não não conseguiu entender que a fé ela tem que apontar para Cristo é Ele que faz em meu favor, foi Ele que construiu todas as coisas, antes da fundação do mundo, o mundo sustentado pela palma das suas mãos, então o ponto é que a fé cristocêntrica, ela me aproxima de Cristo, ela me faz reconhecer Ele, eu creio em você Jesus, de todo o meu coração, então quando aquela, depois ela falou sobre a esperança, da esperança ser no contexto de esperar, o ponto é que muitas vezes a gente está esperando para as coisas erradas, então ela estava comentando que ela foi visitar uma pessoa, e a pessoa fez um bolo para ela, e ela falou assim, "Ah, eu fiz um bolo com um adoçante, aí ok, ela você tem diabetes? Não, 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 mas meu pai e minha mãe tem, então daqui a pouco ela vai vir, ou seja, a pessoa está esperando a diabetes dos pais, ao invés ela esperar as coisas certas, então a fé na coisa certa, Porque talvez a gente fique assim, não, mais cedo ou mais tarde vai acabar esse negócio aí. E a gente acaba se perdendo porque nós construímos uma mentalidade que gera medo. E o medo é a fé no Deus errado. Depois eu falei sobre Paulo, que ele veio instruindo Timóteo de combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé, que existem pessoas que estão tentando guardar a fé, mas esqueceram da carreira, abandonaram a carreira que Deus chamou, e eles através da própria palavra de Deus e tem gente talvez combatendo, mas sem guardar fé, tem pessoas que terminam a carreira, que esqueceram quem é Jesus para eles, e Paulo estava citando isso com Timóteo, com Demas, que tinha abandonado ele, algumas questões tinham acontecido, então é bizarro você ver, que existe uma jornada de fé para nós combatermos ela, que Paulo combateu todo tipo de de religião, sistema religioso daquela época, ele combateu a perseguição dos judeus, ele combateu a próprio, os próprios cristãos que estavam abandonando a mentalidade de que Cristo era o suficiente, que era a graça de Deus, e aí ele fala para Timóteo, Timóteo, meu desejo é que você combata a fé, e aí no final do segundo Timóteo ele fala, eu combati, ele afirma que ele combateu, que ele encerrou a carreira e guardou a fé então, só que nessa manhã eu vim falar sobre Tomé, e é interessante porque Tomé, a maioria de nós pensamos que Tomé é aquele que não crê, ah hoje eu acordei meio Tomé, ah fulano cuidado com ele que ele é Tomé, olha só, hein. então a gente começa a construir uma mentalidade que Tomé é aquele que não crê, Tomé é, é, é aquele cara que que talvez ele é inseguro que talvez ele precisa ver é, é, você pode observar que ninguém aqui colocou o filho de Tomé o nome do filho de Tomé, Tomé, alguém chama Tomé aqui? ninguém chama Tomé Há uns tempos atrás eu achei um menino que chama Tomé eu falei assim, mas como que foi esse nome assim, não, eu fui um milagre assim, eu não ia nascer, e eu não tinha nome até eu nascer, quando nasci, minha mãe viu que eu nasci, ela foi, pois Tomé que ela creu, ela viu eu chorando, aí ela pôs o nome, ah, o seu nome veio disso? É, é. Eu, tô, eu falei, cara, mas, se a Bíblia fala que sem fé é possível agradar a Deus, por que que Jesus volta para ver Tomé? Se a Bíblia fala que em Cafarnaum Jesus não, não pôde fazer muitos milagres, simplesmente pelo fato do povo não acreditar em Jesus, então talvez em Cafarnaum, Cara os caras tinham uma fé no Deus errado, e não tinha essa fé cristocêntrica, então Jesus não pôde fazer milagres naquele lugar, porque eles não acreditavam em Jesus, então como que Jesus iria voltar para Tomé, chamado Dídimo, Dídimo de Gêmeos, que talvez era o discípulo que mais parecia com Jesus nesse contexto, a gente vai ler alguns textos aqui, mas a minha ideia aqui nessa manhã é fazer você entender que Tomé era um discípulo fora do comum, que Tomé, ele não só cria mais que todos os outros discípulos, mas que Tomé tinha se entregado por Jesus. E eu quero ler o texto de João, João 11, 7 a 8, e depois o versículo 16, João 11, 7 a 8, em João 11,16 na verdade Jesus, ele estava falando para os discípulos que ele ia voltar para a Judéia e quando ele voltasse para a Judéia, o ponto principal era todos os discípulos sabiam que Jesus poderia ser apedrejado na Judéia porque ele já tinha passado por lá, e já tinha passado por um constrangimento do sistema religioso da época e o sistema religioso queria de qualquer forma apedrejar Jesus porque, você quer conhecer um religioso quer conhecer um cara muito religioso, pode olhar nas suas mãos, eles estão cheios de pedras, eles querem apedrejar a sociedade, ele quer apedrejar quem pecou, ele quer apedrejar todo o que falhou, eles se acham superiores às pessoas, e por que que eles têm pedras nas nas mãos? Porque a base deles é a lei, então a lei que foi escrita em pedras é o que eles usam para ferir as pessoas. Então Jesus estava combatendo o sistema religioso, a ponte falou assim, olha, é, ele faz oração do Pai Nosso, como que ele chama Deus de Pai? Como que ele chama Deus de Pai? Não, não, não porque o sistema na época era assim, não, glorioso, santíssimo, adorável, e eu não estou falando contra isso, porque se isso foi de coração, é fabuloso. Mas Jesus ele chama um Deus de mais, mais perto, tipo Pai Nosso, não é nem meu Pai, é um Pai Nosso. Quando Jesus começa a curar cego, ele começa a perdoar as pessoas, os caras sabiam que o sistema religioso da época estava falindo. Então eles queriam acabar com Jesus. Então todos os discípulos sabiam que Jesus indo para a Judéia para recitar Lázaro. Não posso errar os nomes, Jesus. Tem misericórdia aqui. Recitar Lázaro? Jesus voltando lá. Os discípulos falaram assim para Jesus, Jesus, de maneira alguma, como que a gente vai para lá? Eles já tentaram te apedrejar, não, não vamos voltar para lá não. Então o texto de João 11, 7 a 8 diz assim, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. E eles disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Tipo, os caras estavam com medo. Os caras estavam com medo de voltar para a Judéia para ressuscitar lá. O que eles sabiam, cara? A gente, mano, a gente vai levar preju. E talvez pode até ser uma proteção de Jesus não ser apedrejado. Talvez pode ser a mentalidade, cara, eu preciso proteger o nosso mestre. Mestre, há pouco já tentaram, então se a gente voltar para lá, vão te apedrejar. A gente não quer que te apedreje. só que Tomé, chamado Dídimo, no versículo 16, ele fala assim ó, então Tomé, João 11,16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para que morramos com ele, uau! então Tomé, ele sabia, não, 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 eu sei que Jesus não vai deixar Lázaro sozinho, eu sei que Jesus não vai abandonar Lázaro, ele vai, eu conheço ele, então já que ele vai, não adianta vocês falar aqui para ele não ir, então a gente vai para que a gente possa morrer com ele, porque Tomé sabia que era impossível de viver sem Jesus, então a gente vai cara, que eu quero morrer junto com ele, porque viver sem ele é impossível, então talvez muitos de nós temos a mentalidade, alguém aqui, vamos levantar a mão, quem quer viver para Jesus? Todo mundo, oh, mas quem quer morrer para Jesus? Opa! Então Tomé, ele diz assim, cara, eu sei que vocês querem viver para Jesus, mas eu quero corajar vocês, discípulos de Jesus, vamos para que moamos com Ele, porque vai ser impossível de nós vivermos sem Ele, eu não vou conseguir acordar de manhã sem Jesus, então eu prefiro ir com ele, m- morrer, do que ficar vivendo essa vidinha que eu vivia antes. Então Tomé, ele tinha se entregado a Jesus. Tomé, ele sabia que quem era Jesus. Tomé, se você ler uns textos mais para frente, no, versículo, no capítulo 14, Jesus ele começa a falar do caminho. Ah, eu vou para o meu pai, o caminho e tal. E Tomé fala assim, Jesus, mas por favor por favor, como a gente vai saber para onde você vai se você não mostrar o caminho? Aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que hoje nós usamos isso para muitas coisas, então foi Tomé que estimulou Jesus, Jesus, mas qual é o caminho? Me fala o caminho, porque eu não quero ficar longe de você, ah Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao um pai senão por mim, então Tomé, ele era um cara completamente apaixonado por Jesus, completamente, fala assim, cara, eu não quero mais viver aquela vida que eu vivi, eu preciso viver com ele, então pronto onde você vai, onde você for, eu quero ir, e aí para nós resumirmos um pouco a história, Tomé vai e vê Jesus na cruz, e dessa vez ele sim, ele já tinha avisado todos os discípulos que ele ia dar vida por nós, mas Tomé talvez não entendeu o que significava dar a vida por nós, e aí Jesus morre numa cruz, e quando ele morre numa cruz, onde os soldados feriam ele, onde os judeus feriam ele, onde os próprios discípulos tinham abandonado ele, essas feridas que foram geradas na cruz, que é através dela que nós somos salvos, que através da cruz, não cruz, mas de Jesus, foi pago as nossas falhas, que o sangue foi derramado da nova aliança, nos cobre do pecado, porém Tomé não entende isso, ele sai e se afasta dos discípulos, onde todos os discípulos imediatamente, quando Jesus morre, eles vão para uma casa e fecham a porta da da casa, eles trancam a porta da casa em desespero, que tipo assim, olha, se crucificaram ele, vai crucificar a gente também, então todos os outros discípulos estavam se protegendo, e e se escondendo escondendo talvez dos soldados, talvez dos religiosos, só que Tomé não, ele se afastou dos discípulos, porque talvez ele estava numa crise existencial, ele fala, como que eu faço para viver agora? Como que eu vivo longe de Jesus? E aí Tomé quando ele se afasta, e eu sei que muitas vezes nós quando nós estamos chateados com a vida, a gente quer dormir, a gente quer ficar isolado, isso nem sempre é bom, mas às vezes é bom porque você consegue falar com Deus nesse lugar então Tomé se afasta da multidão, ele se afasta dos discípulos, ele vive isolado por um período, e os discípulos dentro dessa casa, com a porta trancada, Jesus ele passa, ele entra nessa casa, sem abrir a porta, porque ele está com o corpo ressurreto, e ele volta e fala para os discípulos que ele tinha ressuscitado, E ele ressuscita, os discípulos ficam felizes naquele momento, e aí Tomé volta, Tomé se fortalece e fala assim, cara, eu preciso andar com eles, a gente precisa se unir para saber o que vai fazer agora da vida e tal, e quando Tomé ele entra dentro dessa casa que os discípulos comemoram a ressurreição de Cristo, ele fala assim, olha Tomé, 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 Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, ele veio aqui para a gente, senão que ela ressuscitou, Tomé fala assim, ei, 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 presta atenção, eu só acredito se eu ver Jesus… Eu só acredito se eu ver a cicatriz dele. O que Tomé estava querendo dizer, é que ele não estava vendo Jesus nos discípulos. Cara, eu não acredito na mensagem que vocês pregam, porque entre vocês tem picuinha, entre vocês voltou a pescar Pedro, você chamou João, vocês abandonaram Jesus, vocês estão disputando quem é o primeiro, uma igreja falando mal da outra, um líder falando mal, dentro da igreja aquele negócio, não, 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 eu não consigo ver Jesus em vocês eu preciso ver Jesus, então muitas vezes o Brasil está dessa forma, o Brasil é um tomé, que muitas vezes fala assim, cara você acredita em Jesus? Claro que eu acredito, mas você acredita na igreja? Não, 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 na igreja não, porque eles, entre eles, eles estão feridos, e essa igreja que não entendeu a ressurreição para cicatrizar, Então é uma igreja ferida, vomitando nos púlpitos, vomitando nas internets, vomitando, e muitas vezes as pessoas não têm noção do que estão fazendo. Porque se eu diante de vocês tomar uma atitude que não glorifica a Deus, não, não seja uma mensagem em amor a partir de um ponto que Deus é amor e quem está no amor está em Deus e Deus nele, se eu não me demonstro em amor, eu me demonstro em ódio, a igreja reflete isso nas suas casas, a igreja reflete isso na sociedade. Então o Brasil começa a olhar para a igreja e falar assim, ah não, mas esses caras que falam que são discípulos de Jesus, ah não, eu só acredito vendo Jesus, porque eu não estou vendo Jesus neles. Então a crise de Tomé não era de não acreditar, ele acreditava demais, ele só não estava vendo Jesus nos caras. E Nietzsche, um filósofo crítico, ele tinha razão quando ele falou na Alemanha que Deus estava morto. Ele falou assim, Deus está morto, assinado Nietzsche, 1800 e alguma coisa. E Nietzsche, por ser um filósofo crítico, na verdade ele sabia que Deus não estava morto. Mas ele falou, vocês que são cristãos, não estão se parecendo com Jesus. Então, para mim, Deus está morto vocês mataram o Deus de vocês, vocês não se parecem com ele, então quando a gente começa a observar Jesus, a gente começa, aliás, começa a observar Tomé, quando Tomé olhava para os discípulos assim, cara eu não acredito no que vocês estão falando, porque vocês abandonaram tudo cara, vocês voltaram à vida antiga, Pedro, você era pescador de homens, e aí você volta a pescar peixe, você passa por dificuldades, e aí você está falando para mim, que você acredita que Jesus ressuscitou, na verdade ele não ressuscitou para você. Só que aí Jesus ele volta especificamente para Tomé. E quando ele volta especificamente para Tomé, a primeira coisa que Jesus fala para Tomé, Tomé, toque em mim. E Tomé toca na cicatriz da mão de Jesus. No corpo de Jesus. Depois Tomé toca na costela de Jesus. A mesma costela de Adão que foi feita a mulher. Quando o soldado fura a costela de Jesus, nasce a igreja. A noiva de Jesus. E quando ele toca na ferida, ele não toca na ferida, mas ele toca na cicatriz. Ou seja, o que significa isso? Uma igreja madura que passou por dores, que passou por frustrações com o sistema religioso, que passou, passou por frustrações na sociedade, mas o que o Brasil quer ver em nós é a igreja cicatrizada, não mais a ferida. Não mais a igreja do mimimi, ai ele me feriu, ai os fulano meu marido, meu, não, 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 o Brasil não acredita nisso, cara. O que o Brasil acredita numa igreja cicatrizada. Uma igreja curada. Ele levou sobre si nossas enfermidades. É uma igreja que é semelhante a Cristo. Não é uma igreja só de imagem, mas uma igreja de imagem e semelhança. Que as nossas atitudes, como fala em Filipenses 2.5, que as atitudes de vocês sejam semelhantes a de Cristo. Que quem diz que permanece nele, como fala em João, quem diz que permanece em Jesus deve andar como ele andou. Então, muitas vezes, o Brasil, eles não têm mais fé. Porque eles não têm esperança mais na igreja. Por quê? Por quê? Porque a igreja estava sempre com pedra nas mãos, para pedrejar a sociedade. E uma hora, essas pedras acabam voltando para a igreja. E agora está aqui, cara. E se a gente não for uma igreja que fala, como Jesus falou, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem, no meio de uma cruz, onde ele estava se ferindo... No na época, na hora mais difícil de Jesus, onde talvez as emoções de qualquer ser humano, não conseguiria fazer o que ele fez, ele fala, pai, perdoa eles que não sabem o que fazem, mas a gente não consegue perdoar as pessoas, e a gente não consegue perdoar, as pessoas estão vendo a igreja ferida, ah, eles não conseguem perdoar, e Jesus falou muito sobre perdão, inclusive quando ele falou sobre perdoar 70 vezes 7, que ele falou para os discípulos, olha, nós temos que perdoar 70 vezes 7, que 7 é o número da perfeição, ou seja, é para sempre que vocês vão ter que perdoar, aí imediatamente os discípulos falam assim, ah Jesus, aumenta a nossa fé, ou seja, os discípulos falam assim, Jesus, para eu conseguir perdoar as pessoas, cara você precisa aumentar a nossa fé, eu preciso, olha, eu, eu, não, eu não sei, e aí Jesus ele fala que o reino de Deus é próximo de um rei, aliás de um homem, que estava devendo uma grande quantidade de dinheiro para esse rei, a ponto de ser impossível de ele pagar, então um homem tinha uma dívida com o rei, que ele não conseguia pagar, e esse homem chega diante do rei e fala assim, olha rei, o que eu te devo é impossível de eu pagar, é impossível, eu quero te pedir perdão do que eu fiz, eu fiz errado, não me prenda para que eu não perca os meus filhos e a minha esposa, não me deixa preso, me liberta, eu quero te pedir perdão, e o rei fala assim, olha a dívida que você tem, é muito alta, mas mesmo assim, eu vou te perdoar e esse cara que acabou de receber o perdão do rei, esse cara que fala assim, rei me perdoa, ele vira as costas para o rei, ele agradece o rei, e ele sai andando, e quando ele sai andando, ele encontra com outro cara que estava devendo para ele agora, estava devendo para ele, porque a dívida que nós tínhamos com Jesus era impagável, era impossível nós termos acesso ao pai por merecimento, então nós recebemos o perdão assim como esse homem recebeu, mas muitas vezes nós não conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem, o Pai Nosso que está no céu perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos ofendido. então esse cara ele encontra o o cara que devia para ele uma pouca quantia de dinheiro, e o cara implora do mesmo jeito que ele implorou para o rei, eu te imploro, eu não consigo te pagar, e o cara não, você vai preso até você pagar um centavo, não, mas eu não consigo, eu vou perder minha mulher meu filho. não, você vai preso, e ele foi preso, quando ele foi preso, os discípulos, aliás, os amigos do rei, contam para o rei isso, falam, rei, hey, lembra aquele cara que devia, você acredita que ele fez isso, cara? ele recebeu o perdão de você, e não conseguiu perdoar, um cara que devia muito menos para ele, o rei fala sempre assim, agora volte e prende ele, e é bizarro porque eles caras não foi preso porque a dívida que ele tinha. Porque a dívida já tinha sido perdoada. Ele foi preso porque quando você não perdoa a pessoa, você está preso emocionalmente nessa situação. Pesado, né? Por isso que a Bíblia fala, Jesus ele fala para os seus discípulos, felizes são os misericordiosos que alcançarão a misericórdia. Aí você vai na igreja, entra na igreja, deixa eu ver. Aí o povo as caras fechadas, não consegue ser feliz não, porque felizes são os misericordiosos, porque eles alcançam a misericórdia, então se você quiser ser feliz, você tem que perdoar as pessoas, você tem que ser misericordioso, e a pergunta que eu faço, onde está a misericórdia dentro da igreja? Onde Jesus estava num sistema religioso, onde uma pecadora estava fazendo adoração para Jesus, uma pecadora estava tocando, sei lá, violino, tocando guitarra com uns pedalzinhos bonitinhos, ela estava entregando o melhor perfume que ela tinha em adoração a Deus, a melhor guitarra que tinha naquela época, o melhor teclado que tinha na época, e os religiosos imediatamente falaram assim, olha, se ele soubesse que ela é uma pecadora, ele não ia permitir ela estar fazendo isso, olha que bizarro isso, Muitos de nós não permitimos as pessoas estarem aqui no altar. E muitas vezes eles estão mais prontos para estar no altar do que a gente. E Jesus fala para eles assim, olha, olha, presta atenção aqui, era para vocês, era para vocês fazerem o que ela está fazendo. Mas por vocês não me adorarem, Deus levantou essa pecadora para ungir os meus pés, que na verdade o que ela está fazendo é mostrando o propósito pelo qual eu vim que eu vou morrer por ela, por isso que o que ela está fazendo, está me preparando para o meu sepultamento, está me preparando para o meu chamado, para o meu propósito, que é vir na terra morrer por vocês, por isso que a genealogia de Jesus, a genealogia de Jesus, mostra nitidamente o amor de Deus, onde você vê Batseba, onde você vê Raabe, onde você vê Manassés, todas as pessoas que falharam, Jesus, a genealogia dele vem de lá, de um Deus que é amor, E onde está o amor? Aliás, Deus é amor e quem está no amor está em Deus e Deus nele. Mas muitos de nós talvez não entendemos esse amor. E aí sim o Brasil fala isso. Ah, eles não têm misericórdia. Nem, ah não, Jesus ele teve, ele morreu de braços abertos. Por isso que as pessoas não entenderam o que Jesus fez na cruz. Por isso que muitas vezes a igreja está falando da segunda volta de Jesus. Jesus está voltando, mas nem entenderam o que foi feito na primeira. O está pago que Jesus conseguiu olhar uma mulher que foi pega em adultério, ela foi pega traindo, e a sociedade, falava assim, os religiosos, ah Moisés falou para nós apedrejarmos, porque é lei, nós só temos pedra, e você Jesus, o que você vai fazer? Foi pega em adultério? Ah, ele está ele em pecado? Jesus falou assim, ó, oh, quem nunca errou, que atire a primeira pedra, e eu não estou dando ênfase a pecado aqui, entende igreja? porque o pecado te diminui, o pecado te frustra, o pecado faz você viver abaixo da identidade de filho, Jesus falou para você não brincar com o pecado, assim, cara, se você pecar com a mão direita, arranca, joga ela fora, se o seu olho esquerdo faz você pecar, arranca, ele joga ali fora, Jesus falou, não brinca com isso, ou seja, se aquela rua que você passa faz você pecar, não passa mais por ela, se o carro que você tem faz você pecar, vem desse negócio cara, é melhor o carro se perder do que se, se perder com ele, então Jesus, não, eu não estou falando que, ah não, vamos aí, vamos aí, vamos pecar, porque até porque não faz sentido isso, porque quando nós temos um encontro com esse amor, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu tudo o que ele tinha por nós, é impossível de você não corresponder a esse amor, então Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o filho, o único filho, todo, para todo aquele que nele, quem não pensa, mas tem a vida eterna, ou seja, Deus deu tudo o que ele tinha por nós, e o que nós temos dado ao mundo, Então muitas vezes quando nossos pais, ou o lugar do nosso trabalho, ou sei lá qual relacionamento que você está envolvido, e aí você vai e tem oportunidade de perdoar, de ter misericórdia, para que o reino de Deus se manifesta, e a única coisa que a gente faz é ficar ficar carrancudo E a Bíblia fala em Romanos, perdoe as pessoas como eu lhe perdoei. Perdoe as pessoas como Jesus nos perdoou. Então, Tomé olhava para os discípulos e falava assim: Olha, eu só vou acreditar de verdade se eu ver Jesus. Porque a minha fé não está em vocês, a minha fé está em Cristo. A minha fé é cristocêntrica. E se vocês não se parecerem com Ele, eu não consigo ver Ele em vocês. Sabe por que, igreja? Jesus é irresistível. Jesus é irresistível. Se você tiver Jesus, você se torna irresistível. As pessoas vão conhecer o amor de Deus através de um Jesus irresistível. Mas se eu não tenho esse amor por ele, eu não sei quem ele é, o que ele fez, o que ele veio restaurar a imagem e semelhança que foi perdida através de Adão. Que sim, nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Porém, Adão pecou e nós nascemos de Adão. Então Jesus ele vem e restaura de volta, Ele nos atrai e fala assim: olha, o que, o, homem, o que Adão perdeu e um homem também restaurou. Então nós começamos a olhar para Jesus e começar a ver como o céu funciona, como é a expressão do céu na terra. Então felizes são os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ah, os filhos de Deus é pacificador? Ah, mas você, então você está falando isso no Novo Testamento. Não, no, no, no Velho também. Porque toda a Bíblia sempre apontou para Cristo. A Bíblia é sempre sobre Cristo é tudo sobre Jesus. Quando Abraão vai oferecer ao seu filho Isaque, que ele vai oferecer de oferta em sacrifício a Isaque, imediatamente vem a voz de Deus falando assim: "Não, você não precisa mais fazer isso, porque eu preparei o cordeiro, preparou o cordeiro". E a Bíblia fala que o cordeiro estava preso numa árvore de espinho, e preso numa árvore de espinho pelo chifre. Então quem é esse cordeiro? É Jesus, já estava lá no Antigo Testamento. Ele era o verbo Ele é a palavra, haja luz, e aí Isaac sai de lá, porque alguém morreu por ele, e ele sai, e agora ele vai procurar a noiva dele, Rebeca, e aí o amigo do noivo sai falando sobre o noivo, não foi Isaac que foi lá, o Isaac simbolizando o Cristo, e o amigo do noivo busca Rebeca e chega para Isaac, e quando ela vê o Isaac de longe, Rebeca olha assim, ah, ele é o noivo, nós, como noiva de Cristo, reconhecemos o noivo. Só que sabe qual que é o maior problema da igreja? Que muitas vezes a expectativa nossa está na noiva, ao invés de estar no noivo. E por isso que nós somos frustrados. que nós não fomos feitos para casar com a noiva, nós somos feitos para casar com Cristo. Então a noiva, a igreja, ela precisa te decepcionar, entre aspas, para que você entenda que você foi feito para o noivo, não para ela. E que o seu papel aqui como igreja, nós preparamos a noiva nós preparamos o um vestido, nós ajustamos porque não estamos prontos, e aí nós colocamos expectativa no noivo, na noiva quer dizer, e aí se frustra, e, oh, é ferida, a igreja é ferida da cruz, não, não, já se cicatrizou cara, amadurece, amadurece, para de mimimi, e a gente está sempre com o coração no lugar errado, a expectativa é nos homens, vai frustrar, a expectativa é na mulher, vai frustrar, então Jesus, quando ele está lá e Pedro corta a orelha do soldado Malco, que Pedro usa a espada, que simbolicamente é a palavra, Pedro usa a palavra como líder da igreja, Pedro vai lá e corta a orelha do soldado, a fé que vem por ouvir a palavra, mano. ele corta a orelha do cara, o cara como, não, eu sou desigrejado, eu não quero mais saber agora, não, 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 presta atenção, o problema é que muitas vezes a gente quer que Pedro colhe a nossa orelha, o líder da igreja vai ter que se arrepender, mas a cura não está sob Pedro, a cura está sempre Jesus, Jesus cola ele orelha do soldado mal, o soldado mal fala assim, cara, esse cara é demais, eu vim pegar ele, eu fui perseguir ele, ele me amou, colando minha orelha, aí vem a fé de volta, restaure esse soldado mal, Sai como evangelista, pregando o evangelho do amor de Deus, eu fui amado quando eu merecia ser condenado, eu fui amado quando eu merecia ser morto, Por isso que no Antigo Testamento muitas vezes você ouviu falar sobre prepara a mesa perante os meus inimigos. Vem com Josué, ele está em Jericó, derruba as muralhas, e no Novo Testamento fala para você amar os seus inimigos. Fala para você orar por eles. E aí, quando a gente começa a entender o que é isso, as pessoas começam a ver Cristo na gente. Vocês ouviram falar olho por olho, dente por dente, mas eu falo para vocês amar os seus inimigos. Então ore por eles, abençoe eles. E aí quando a gente faz isso, as pessoas falam assim, cara, você é irresistível, é, Jesus está em mim. E aí Jesus fala assim, ó, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Os discípulos, sim Jesus, estamos vendo. Então, eu só faço o que eu vi o meu pai fazer. O meu pai fez, e por isso que eu estou fazendo. Deus é amor, e quem está no amor está em Deus e Deus nele só que aí tem um sistema religioso que fala, Deus é amor eu acredito nisso, mas ele é justiça e aí em Tiago 1 19 fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus que a ira do homem não produz a justiça de Deus que um justo chamado Jesus morreu por todos os injustos porque Deus é justiça, fala isso, então um justo, um justo, morreu por todos injustos, chamado Jesus, então ele se entregou por nós, sim, nós estávamos condenados, precisava alguém pagar por nós, e ele vem e paga, ou seja, a justiça de Deus é feita em amor, através do seu Filho, E se nós não entendemos a mentalidade do pós-cruz, você vive no sofrimento porque você está querendo fazer algo que Jesus já fez. Uma das coisas é o pecado. Tem pessoas lutando com o pecado aqui. Não faz sentido porque Jesus já venceu o pecado. Eu só preciso estar nele. Se eu estou nele, não existe mais condenação. Então, às vezes, a gente está lutando, às vezes, porque Jesus já conquistou. Seria ridículo isso. Imagina um pai que conquistou, sei lá, alguma coisa para o filho. Aí o filho, ao invés de continuar aquilo que o pai construiu ele fala, não pai, eu vou começar do zero você não consegue vencer o pecado cara. o sistema religioso te influenciou isso, você tem que ser forte vencer o pecado, não, 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 não. ele já venceu por mim, eu só preciso estar nele, eu reconheço Jesus que você morreu para me livrar do pecado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aí eu começo a me relacionar com ele de uma paixão irresistível, aí não tem como porque você sabe que o pecado não tem mais brilho. Você sabe que aquilo te frustra, que te machuca. E não só te machuca, como machuca aquele que te criou. Porque todo carro que é fabricado e dá errado, é problema do fabricante. Então Deus não te fez o fracasso. Então a gente precisa redefinir muitos valores. Para a gente entender quem é o nosso Deus, para nos apaixonarmos por Ele, por isso nós temos que amar Ele de todo o coração, de toda a mente. Mente os meus pensamentos, Jesus. Os meus pensamentos tem que te amar, de toda a minha força, de toda a minha alma. Então o que o Brasil está querendo ver é esse Jesus que ressuscitou, a ponto da igreja falar para o Brasil: toca nas nossas cicatrizes porque quando Tomé tocou no corpo de Jesus, o corpo de Jesus simboliza a igreja, o corpo de Jesus simboliza a igreja, então quando o Brasil tocar em nós, os nossos pais, a nossa esposa, os nossos filhos, o lugar do nosso trabalho, a escola que você estuda, quando o seu maior inimigo tocar no seu corpo, e ver que você foi cicatrizado, ele vai ter conexão com você, assim, cara, sério que você passou por tudo isso, e ainda você continua sendo fiel, ah, eu combati um bom combate, eu estou encerrando a carreira, e eu vou guardar a fé, então são coisas que a gente fala assim, cara, mas onde está? então, é uma fé inteligente, não é uma fé mais de dar o passo no escuro, você acha que Gideão deu o passo no escuro? Gideão fala assim, Deus, você está falando que eu sou forte guerreiro, eu estou ouvindo a tua palavra e estou digerindo ela, mas olha, eu peço que você mostre para mim que realmente você está comigo, Gideão não era maluco da cabeça, Gideon, eu sou forte guerreiro, vamos sair maluco, não, não, ele não saiu maluco não, ele continua ouvindo os deus. a fé que vem para ouvir, e ouvi-lo diariamente, a fé de Tomé foi de ouvir Deus diariamente, a fé de Noé, mesma coisa. Ah, é uma escada que você não enxerga. Quem falou isso? Aí está cheio de gente lá tropeçando, caindo no escuro, não sabe nem o que está fazendo da vida. Deus, você está comigo. Cara, você colocou a fé no Deus errado. Você colocou na fé num Deus maluco. A fé vem para ouvi-lo, cara. Você está ouvindo Deus? se você ouvir Deus, Ele vai falar para você assim, cara, perdoe as pessoas como eu perdoei você. Você ouviu falar olho por olho, dente por dente? Agora você vai ter força em mim para perdoar os seus inimigos. Olha se alguém roubar a tua capa, você oferece a túnica. Se algum bandido roubar o teu celular, você oferece para ele a tua jaqueta que está frio, cara. Se algum cara fazer o mal para você, você vai pagar o mal com bem e as pessoas, o bandido vai falar assim, o que cara, você está maluco mano, tô roubando teu celular, tua carteira, e você está me oferecendo uma carona, um lanche no Burger King, um, uma, um passeio não sei aonde, o seu guarda-chuva que está chovendo, o, o cara vai falar assim, Mas, não tô te entendendo cara, você não é desse mundo, eu não, não sou mesmo, é que dois mil anos atrás alguém pagou a dívida que estava sobre a gente cara, e é sobre ele que eu quero falar com você. Então você vê muitos slogan nas igrejas, nós vamos mudar o mundo, não, a gente não vai mudar o mundo, Jesus já mudou, a gente só precisa avisar o mundo que ele fez, só vamos avisar o mundo, ele fez, não precisa fazer isso não, cara. Ele é um bom pai que traz sustento, que você não precisa se preocupar com o que comer, com o que beber, a não ser que você não enxergue ele como um pai, porque o e o Kevin os meus filhos, ele não se preocupa com o que comer e beber, ele não se preocupa com a roupa de vestir, porque ele sabe que eles têm um pai. E talvez essa ótica que a gente fica lutando, parece que a gente não tem pai. Não, vou comer, luta por comida, lutar por comida, está perdendo tempo. Sendo que era para buscar o reino dele em primeiro lugar, e a sua justiça, que as demais coisas são acrescentadas. Então, se você quer elevar o nível da sua fé, medita na palavra. Outro domingo passado, eu comentei que um jovem chegou para mim, oh, eu fico, eu fico intrigado, porque um monte de gente fala que Deus fala com ela, mas Deus nunca falou comigo, você já leu Bíblia? Ah, então, lê Bíblia cara, Deus vai falar com você, e se você quiser que Ele fale com alta voz, lê a Bíblia em alta voz, então às vezes a gente não entende o que é a palavra de Deus, para a gente poder permanecer nela, e você percebe que Deus nos encoraja a construirmos algo que é maior que a gente, que a gente sabe que sem Ele é impossível de nós fazermos, só que a gente se distancia dEle, a fé é que te afasta dEle, não, eu tenho confiança em mim, eu acredito em mim, eu posso, eu sou poderoso, eu não, não, Deus, fica, Jesus, por favor, não quero te incomodar, você está me atrapalhando, deixa que eu resolvo, Desde que eu resolvo, ele está lá capotando na escada que não dá para ver, não sei aonde. Ela fala, não, gente, por favor, não é fé burra, não. Não é fé burra, não, gente. É uma fé inteligente que vem por ouvi-lo. Deus, como é bom te ouvir. Como é bom ser transformado pela tua palavra. Porque ela gera conhecimento que me livra do mal agora eu entendi o que você falou de ser feliz, é porque é misericordioso então quando meu pai me feriu eu sou ah, misericórdia. ah pai, eu, tá tudo bem dá um abraço aqui, então você vive uma vida feliz, porque agora você entendeu a palavra dele, e você está meditando nela e aí a fé sua é exatamente essa se parecer com Cristo Filipenses 2.5 a atitude de vocês sejam semelhante de Cristo carta de 1 João, se você está dizendo que anda com ele que você permanece nele, você deve andar como ele andou, em João que fala, nisto todos saberão que sois meus discípulos, quando amares uns aos outros, quando você amar uns aos outros, vão saber, você não precisa falar, eu sou discípulo de Jesus, apóstolo do seu que é lá, discípulo de Jesus, não, 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 você não precisa falar isso para ninguém, porque se você amar uns aos outros, nisto todos saberão que sois meus discípulos, por isso que Jesus fala em João 15, 9, assim como o pai me amou, eu amei vocês, permaneça no meu amor. O amor que cobre uma multidão de pecados, como Pedro falou. O amor que cobre uma multidão de falhas. Enfim, gente, eu podia falar muito aqui. Mas nosso desejo é que nós sejamos uma igreja cicatrizada. E que se existir ferida no teu coração, que você possa se expor para Jesus. E que Ele possa te tocar uma das coisas mais fabulosas, de saber que Tomé tocou Jesus, que Tomé tocou nas feridas, na cicatriz de Jesus, que isso significa que Jesus é tocável, você pode tocar nele, nós podemos tocar em Jesus, ele é tocável, amém, vamos ficar de pé e vamos orar.